0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Kirchengeschichte und Zeitgeschehen präsentieren zu können. Seit mittlerweile über zehn Jahren diskutieren Katholikinnen und Katholiken, aber auch die breite Öffentlichkeit über den Missbrauch von Kindern und Schutzbefohlenen durch Kleriker der katholischen Kirche. Neben den Verbrechen selbst hat sich die Praxis des Vertuschens dieser Taten und das Decken der Täter zu einem Skandal im Skandal entwickelt und das Vertrauen in die Kirche zusätzlich schwer erschüttert. Wie wirken diese Prozesse in einer Religionsgemeinschaft, die auch in den Jahren zuvor sehr grundsätzlich von Mitgliederrückgang und Bedeutungsschwund betroffen war? Welche Perspektiven für Gegenwart und Zukunft zeichnen sich ab? Thomas Groß-Bölting, Professor für neuere Geschichte und Zeitgeschichte im Arbeitsbereich Deutsche Geschichte der Universität Hamburg, hat zusammen mit weiteren Wissenschaftlern ein Gutachten über den Umgang mit sexualisierter Gewalt im Bistum Münster veröffentlicht. In seinem 2013 erschienenen Buch »Der verlorene Himmel« zeichnet er ein nüchternes Bild über den Glauben in Deutschland seit 1945. Beide historischen Stränge, der des Glaubens und des Agierens der Kirche in den vergangenen Jahrzehnten, sowie auch der des Umgangs mit sexuellem Missbrauch, führt Thomas Groß-Bölting in seinem Vortrag »Der verlorene Himmel – Geschichte des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche« zusammen. Seine Ausführungen hielt er im Juni 2022 im Domforum Köln
1: herzlichen Dank für die Einladung. Herr Breuer, herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Wir müssen gleich einmal darüber sprechen, auf welcher der Homepages Sie denn gelandet sind, <lacht> sodass da die Angaben nicht chronologisch gewesen sind. Das zeigt aber natürlich auch, dass wir als Historikerinnen und Historiker besonders souverän mit Zeit umgehen können, also dass wir uns vor allen Dingen daran versuchen müssen, die Prozesse, die wir heute untersuchen, in zeitliche Kontexte einzubetten, auf ihre jeweiligen Vorgeschichten hin zu untersuchen, Immer mit dem Anspruch, dass wir, so hat das ein ganz berühmter Kollege des 19. Jahrhunderts mal gesagt, dass wir keine Lösungen für den Augenblick haben, dass wir nicht schlau werden für den Augenblick, aber doch weise für die Ewigkeit. Und wenn ich das in unsere Sprache heute übersetze, dann kann ich sagen, als Historiker oder als Historikerin, die auch arbeiten kann, sind wir weniger als Juristen beispielsweise, weniger als Politikerinnen oder andere Professionen darauf aus, tatsächlich praktische Lösungen zu bieten. Aber wir können durch den Blick in die Vergangenheit, die nähere oder die fernere Vergangenheit, sensibel dafür machen, wo die problematischen Punkte sind, was sich wie entwickelt hat. Und vor allen Dingen können wir darauf aufmerksam machen, dass vieles eben tatsächlich nicht gegeben ist, sondern sich entwickelt hat, und aus dieser Perspektive auch wieder revidierbar, also rückgängig zu machen ist. Meine Damen und Herren, das soll so ein bisschen die Perspektive des heutigen Vortrags sein. Ich werde versuchen, möglichst kurz, geschlossen zu Ihnen zu sprechen, sodass wir schnell die Möglichkeit haben, auch in eine Diskussion zu kommen. Äh, Herr Breuer hatte das eben berichtet. Wir haben, also, wenn ich jetzt hier wir sage, meine ich meine Kollegin, meine drei Kollegen und mich, haben gestern eine Studie vorgestellt zum sexuellen Missbrauch im Bistum Münster zwischen 1945 und 2020 und haben auf diese Art und Weise versucht, einen wissenschaftlichen Beitrag zur Aufarbeitung äh, dieses wichtigen Themas in der katholischen Kirche zu leisten. Was ich heute versuchen will, meine Damen und Herren, ist Folgendes. Ich möchte gerne, und dazu zeige ich Ihnen das erste Bild, möchte gerne sozusagen auch ein wenig dementsprechend, was der... Absprache mit Herrn Breuer und dem Bildungswerk zugrunde lag, denn der erste Kontakt kam zustande aufgrund der Lektüre dieses linken Buches, was Sie dort sehen, Der verlorene Himmel, Glaube seit 1945, das war 2013 der Versuch äh, zu beschreiben, wie sich religiöses Leben im zeitgeschichtlichen Kontext der Bundesrepublikgeschichte, der DDR-Geschichte, aber auch der Geschichte des Vereinigten Deutschlands entsprechend entwickelt hat. Viel aktueller, eben von 2022, gestern veröffentlicht, ist das Buch, was von Ihrer Seite aus rechts zu sehen ist, Die Schuldigen Hirten, Geschichte des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche. Das ist einer von zwei Beiträgen, den wir, also die genannten Kolleginnen und Kollegen und ich, in den vergangenen zweieinhalb Jahren erarbeitet haben, während die eigentliche Studie Macht und sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche eine quantitative und qualitative Beschreibung von sexuellem Missbrauch ist, also wie viel und in welchen Formen, in welchen gesellschaftlichen, kirchlichen und politischen Kontexten hat Missbrauch stattgefunden, ist das Buch »Die schuldigen Hirten« der Versuch, diese Ergebnisse etwas stärker einzuordnen in die jeweiligen historischen Kontexte, darauf zu achten, welche Ergebnisse wir in Studien zu anderen Bistümern gewonnen haben, und auch darauf zu achten, wie nicht nur der deutsche Nationalkatholizismus, sondern viele andere europäische und internationale Nationalkatholizismen mit diesem Problem momentan umzugehen haben. Wir wollen damit vermeiden, dass wir irgendwann mal, wenn dieser Aufarbeitungsprozess weit vorangeschritten ist, 27 Regionalstudien haben, wo Bistum für Bistum abgearbeitet wird, was dort sich zugetragen hat. Selbst dieser Prozess ist ein sehr langwieriger, das brauche ich Ihnen hier im Erzbistum Köln nicht zu erzählen, ähm, sondern dass wir darüber hinaus auch einen Blick bekommen, der all diese Ergebnisse dann einordnet und verbindet zu einer Geschichte des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche insgesamt. Ich möchte damit starten, meine Damen und Herren, dass ich so etwas sich wundern lasse. Und ich möchte ein historisches Rätsel formulieren. Und dieses historische Rätsel besteht darin, dass wir in der Regel davon ausgehen, dass sich Veränderungen in Mentalitäten, in dem wie sich Männer und Frauen, Kinder die Welt so zurechtreimen, normalerweise über Generationen und damit sehr langsam verändern. In der katholischen Kirche in der Bundesrepublik Deutschland, ich beschränke mich jetzt nur auf die katholische Kirche, lasse die, evangelische, die evangelischen Landeskirchen außen vor, Sehen wir seit 1945 einen Traditionsabbruch, der in dieser Rasanz tatsächlich bedeutsam ist, der außergewöhnlich ist wegen dieser zeitlichen Dynamik. Und er ist aus einem zweiten Grund außergewöhnlich, wenn Sie nämlich versuchen, die Linse noch mal einmal herauszuzoomen und Ihren Blick nicht nur auf Deutschland zu beschränken, sondern weit darüber hinaus dann sehen Sie solche Buchtitel, wie beispielsweise einer amerikanischen Politikwissenschaftlerin, die davon spricht, dass das 21. Jahrhundert das Jahrhundert der Religionen sein wird. Und was sie damit meint ist, und das kann man auch quantitativ entsprechend fassen, dass auf vier von fünf Kontinenten mehr oder weniger religiöses Leben boomt. Also für viele Menschen und für immer mehr Menschen auf der Welt, also die Weltbevölkerung wächst, und ähm, es gibt in Kanada ein eigenes Institut von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die tatsächlich Köpfe und deren religiöse Überzeugung zählen. Und Sie sehen, dass eben auf vier von fünf Kontinenten die Zahl derjenigen wächst, die ein Leben mit Transzendenz, nennen Sie es Gott, nennen Sie es alle, alle Formen, die dort verwendet werden, tatsächlich attraktiver wird. In der Bundesrepublik Deutschland, was uns heute speziell interessiert, sehen wir aber, dass dieser Zusammenhang so nicht gilt. Und das will ich Ihnen zu Anfang einmal kurz vorstellen. Ich will mit Ihnen bestimmte Entwicklungen im religiösen Leben der katholischen Kirche anhand eines Zeitstrahls mal betrachten, um dann auf 2010 zu kommen, eine Zäsur, die nur eine vermittelte oder bedingte Zäsur ist, nämlich die Aufdeckung von sexuellem Missbrauch im Canisius-Kolleg in Berlin, und seitdem sind wir nun dabei, auch öffentlich über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche zu sprechen. Das wird, meine Damen und Herren, mein Gang durch die Geschichte der in den ersten 30, 40 Minuten sein. Ich will danach versuchen, Ihnen einige Ergebnisse der Münsteraner Missbrauchstudie zu präsentieren. Wobei ich darauf achten möchte, sie nicht mit Details aus dem westfälischen Nachbarbistum zu langweilen, sondern genau die Dinge herauszugreifen, die aus meiner Sicht und aus Sicht meiner Kolleginnen und Kollegen entsprechend verallgemeinerbar sind. Ähm, auch wenn das Erzbistum Köln, glaube ich, vielleicht darf ich das so ironisch sagen, von sich immer überzeugt ist ein ganz besonderer Fleck, auf dieser Erde zu sein, äh, sind die verallgemeinerbaren Dinge und die Parallelen, die wir dort beobachten, doch größer als dieses Selbstbewusstsein es ähm, vermuten lassen Ich möchte Ihnen, meine Damen und Herren, einmal einen kurzen Blick ähm, geben auf die Religionszugehörigkeit im Jahr 1950 und auf die Religionszugehörigkeit im Jahr Beginn 2017. Sie sehen hier zwei Tortendiagramme, die ganz simpel abbilden, wer sich welcher Konfession Zugehörigkeit, äh, zugehörig fühlt, in der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland, beziehungsweise darauf müssen wir noch mal genauer zu sprechen kommen. Was Sie hier links von Ihnen sehen, Religionszugehörigkeit 1950, und wir befinden uns da mit dem statistischen Hinterherhinken noch in einer Phase, wo tatsächlich die dann SPZ, sowjetische Besatzungszone und DDR zusammengenommen wird mit dem, was dann früher, später dann Bundesrepublik wird. Was Sie hier sehen können, ist ein religiöses Feld, was sich letztlich halbiert. Sie können die Zahlen hier lesen. Wir haben 45,8 der Bevölkerung, die sich der römisch-katholischen Kirche zugehörig fühlen. Wir haben 50,6 der Bevölkerung, die sich der evangelischen Kirche oder der Landeskirchen bestimmten Freikirchen zugehörig fühlen. Und wir haben einen verschwindenden Rest von 3,6 der für die Demoskopen gar nicht so interessant gewesen ist, als dass man noch genauer nachgefragt hätte, ob diese Menschen eine religiöse Überzeugung haben und wie sie sich denn selber in diesem Feld verorten. Zu diesen 3,6 Prozent, das muss man hier einführen aus historischer Perspektive, gehören auch die wenigen Zehntausende Jüdinnen und Juden, die nach 1945 äh, trotz des Holocaust, also trotz der Verfolgung und der Mordung der Juden in Europa äh, sich dazu entschlossen haben, in den jeweiligen Besatzungszonen zu bleiben und äh, damit auch die Wurzeln für neues jüdisches Leben entsprechend in Deutschland zu leben. Wenn Sie den Blick nach rechts wenden, dann sehen Sie die Religionszugehörigkeiten, Bevölkerung Ende 2016. Und das Bild, was Sie hier sehen, hat sich grundlegend gewandelt. Denn die Torte, die wir vorher halbiert hatten, ist jetzt gedrittelt. Und ich muss mich immer mal wieder umdrehen, damit ich die Zahlen selber ablesen kann. Sie sehen, dass die Gruppe der Konfessionsfreien, wie sie sich selbst bezeichnet, die größte ist, nämlich mit 36,2 Prozent. Und Sie sehen daneben, dass wir jeweils knapp unter 30 Prozent auf der einen Seite Protestanten und Protestantinnen haben und auf der anderen Seite Katholiken und Katholiken. Zusätzlich hinzugekommen, also diejenigen, die sich eventuell unter diesen sonstigen 3,6% 1950 verborgen haben, ist hier die Gruppe der konfessionsgebundenen Muslime mit 4,5% angegeben. Muslimische Männer und Frauen sind für Statistiker und Statistikerinnen immer eine besondere Herausforderung, weil sie weniger starke Inklusionskriterien haben. Sie können Katholiken zählen, sie können Protestantinnen zählen, indem sie sich ein Steuerregister machen und haben dann klare Definitionen. In den muslimischen Gemeinschaften funktioniert diese Zuordnung auf diese Art und Weise nicht. Was wir in diesen zwei Tortendiagrammen sehen können, ist ein rasanter Wandel des religiösen Feldes. Von, ich sage das mal ganz zugespitzt, halbe-halbe, zur größten Gruppe der Konfessionsfreien, also wären die Konfessionsfreien eine Kirche, dann wären sie die größte Kirche in Deutschland, äh, hin zu einem also gedrittelten Feld, in dem die jeweiligen christlichen Großkirchen noch äh, um die 25 bis knapp 30 Prozent umfassen. Wenn Sie die Zeitungsmeldungen der vergangenen Wochen und Monate verfolgt haben, dann werden Sie im Kopf haben, dass wir vor, wenn ich mich recht erinnere, vor drei, vier Monaten zu dem Stand gekommen sind, dass weniger als 50 Prozent der Deutschen, also der in Deutschland lebenden Menschen, tatsächlich einer der beiden christlichen Großkirchen angehören. Und was ich Ihnen in den ersten Minuten, bevor wir auf die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im engeren Sinne kommen, äh, was ich Ihnen dort erklären möchte, das historische Rätsel, wozu ich Ihnen einige Antworten anbieten möchte, ist, Warum kommt es eigentlich, und ich beschränke mich auf die Bundesrepublik, warum kommt es eigentlich in der Bundesrepublik zu einem so erstaunlichen Mentalitätswandel, dass dieses vorher halbe-halbe-Diagramm sich ändert in, einen, in eine Torte, in denen die christlichen Kirchen heutzutage eben noch 50% zusammenbringen. Der erste Punkt, der sicher zu berücksichtigen ist, ist die deutsch-deutsche Teilung. Wir haben eben mit 16 bis 17 Millionen DDR-Bürgerinnen und DDR Bürger, die in einem System, in einem politischen System leben, welches der Religion, das kann man allgemein so formulieren, nicht zugetan ist, sondern seinerseits, ihrerseits ein Interesse daran hat, Religion zu reduzieren. Dieser Faktor ist wichtig. Wir können da in der, in der Diskussion nochmal äh, darüber sprechen. Dieser Faktor ist aber, das ist mein Punkt hier an dieser Stelle, nicht allein entscheidend. Jetzt sehen Sie hier Religionszugehörigkeit 1987 alte Bundesrepublik 41 evangelisch knapp 43 römisch-katholisch Sie sehen Religionszuge und konfessionslose konfessionsfreie 11,4 Sie beamen das Ganze auf, die, auf das Jahr 1990 und sehen dann 36, knapp 37 Prozent evangelisch 35 römisch-katholisch konfessionsfrei 22,4 Ich gehe einen weiter Religions, das ist die, das Tortendiagramm, was Sie eben rechts gesehen haben, taucht jetzt links auf. Und wir gehen sozusagen 13 Jahre weiter und sehen in diesem Zusammenhang, dass die Konfessionsfreien, darauf möchte ich insbesondere hinweisen, in ihrer Größe von 22,4 auf 31,8 Prozent gewachsen sind. Was ich damit zeigen möchte, ist Folgendes. Natürlich ist die besondere Religionspolitik der SED-Diktatur insofern erfolgreich gewesen, als dass sie zu einem Schrumpfen der volkskirchlichen Strukturen in den jetzt neuen Ländern geführt hat. Und trotzdem ist dieser Prozess ein selbsttragender, der auch über 1990 hinaus eine gewisse Virulenz und Dynamik hat und, wie Sie hier sehen können, selbst sich weiterentwickelt. Also es sind nicht diese politischen Umstände, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben mit Blick auf den westlichen Teil Deutschlands eine Religionspolitik, die von Seiten der Regierung hochfreundlich gegenüber den äh, Religionsgemeinschaften ist. Man will diese in den Staat entsprechend einbinden und trotzdem sinken die entsprechenden Zahlen. Ich will Ihnen das zugespitzt an einem Beispiel sagen. Wenn Sie auf die Geschichte des Religionsunterrichts schauen, dann werden Sie sehen, dass nach 1945 äh, konsequent an allen staatlichen Schulen von ausgebildeten, wissenschaftlich ausgebildeten, an staatlichen Universitäten ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern und anderen Pädagoginnen und Pädagogen konsequent Religion unterrichtet wurde, die Zahlen aber dennoch entsprechend sinken. Das zeigt, dass die staatlichen Belange sehr stark darauf ausgerichtet waren, Religion zu fördern, aber trotzdem die entsprechende Unterweisung beispielsweise im staatlichen Religionsunterricht nicht fruchte. Warum ist das so? Ich möchte einige Punkte aufnehmen und ich erkläre Ihnen mal kurz, wie diese Grafik funktioniert. Was zeigt diese Grafik? Sie bildet ab, welche Kirchenein- und Austritte wir zu verzeichnen haben. Ein Kircheneintritt und ein Kirchenaustritt, so kann ich vielleicht ganz verkürzt sagen, ist immer nur die Spitze eines Eisbergs. Sie kennen das selber, es gibt viele Menschen, die gewohnheitsmäßig einfach in der Kirche sind, ohne sich religiös zu fühlen. Es gibt umgekehrt religiös empfindende Menschen, die nicht Mitglied einer Religionsgemeinschaft sind. Und trotzdem, also trotz dieses begrenzten Quellenwertes, zeigen diese Kirchen Ein- und Austritte in gewisser Weise wie ein Fieberthermometer des religiösen Lebens, in welchen Phasen äh, der Geschichte der Bundesrepublik es in besonderer Weise rappelt. In welchen Phasen sich Menschen dazu entscheiden, den für sie äh, großen Schritt des Kirchenaustritts entsprechend zu gehen. Ich will Ihnen an einem Beispiel, an dem prägnantesten Beispiel hier einmal zeigen, wie diese Abbildung funktioniert. Und Sie sehen, Sie machen die Geste schon. Es gibt einen einzigen wirklichen Aufwärtsmoment. Das haben Sie hier. Die Grünen bilden ab, Kircheneintritte evangelisch. Die ja, in diesem, was ist das, Violett, also hier oben bilden ab die Kircheneintritte katholisch. Das Orange bildet ab die Kirchenaustritte katholisch und das jetzt ist es das Violette, bildet ab die Kirchenaustritte evangelisch. Schauen wir uns diesen einen Peak nach oben hin an, dann können wir den zeitlich sehr genau verorten. Das ist das Jahr 1933 und mit dem Jahr 1933 haben wir den Antritt der Regierung Hitler. Also viele Frauen und Männer in Deutschland sind davon überzeugt, dass sie mit dem Beginn des Nationalsozialismus auch eine ganz besondere Form von Religiosität leben müssen. Sie kennen alle die Auseinandersetzung zwischen deutschen Christen, zwischen bekennender Kirche und so weiter und so fort. Und die evangelischen Landeskirchen bekommen in dem Moment einen enormen Zulauf von Gläubigen, also die sich dafür entsprechend entscheiden. Wir überspringen ein paar Jahrzehnte und werden sehen, dass das stark zurückgeht. Und wir schauen uns insbesondere die Zeit des Zweiten Weltkriegs an und sehen dann, dass die nationalsozialistische Politik gegenüber den Religionsgemeinschaften einen krassen Schwenk übernimmt. 1935 erklärt Hitler, dass der Nationalsozialismus keine Religion sei, sondern eine wissenschaftliche Weltanschauung und signalisiert damit sehr deutlich in die Gruppe der Volksgenossinnen und Volksgenossen hinein, dass religiöse Mitgliedschaft nicht opportun ist. Und viele derjenigen entscheiden sich jetzt, die Kirche zu verlassen. Es sind in der Regel immer mehr Ausschläge oder tiefere Ausschläge bei den Protestantinnen und Protestanten, und es sind weniger starke Ausschläge bei den Katholikinnen und Katholiken. Und trotzdem bewegen sich die beiden Kurven fast parallel. Auf unterschiedlichen Niveaus, aber fast parallel. Der große Neuerungsschwung 1945 bis 1949. Der nationale Sozialismus ist vorbei. Die Idee der Diktatur ist perdu. Die, das Militär hat verloren, die Nation droht zu zerbrechen, das erahnt man auch schon 45, 46, 47. Und die Kirchen bekommen in dieser Phase, in der die staatliche Verwaltung nicht mehr existiert, in der viele andere Orientierungsgrößen nicht mehr da sind, von vielen Menschen, auch außerhalb der Kirche, eine besondere Bedeutung zugeschrieben. Das ist Rechristianisierung und die Stunde der Kirchen. Es gibt einen Aufschwung, der sich zum Teil in den Eintrittszahlen niederschlägt aber Sie sehen auch, dass diese Eintrittszahlen keinesfalls kompensieren, was es vorher in Austritten gegeben hat. Also die Idee von einem religiösen Frühling, der auch aus der katholischen Hierarchie, unter anderem auch von Kardinal Frings, der in dieser Zeit hier aktiv ist, beschworen wird, hat in der sozialwissenschaftlichen Realität eigentlich nie eine echte Entsprechung. Diese Zeit 1949, das wissen Sie alle, da wird auch das Grundgesetz verabschiedet. Und aus dieser sehr religions- und vor allen Dingen Christen-Konfessionen-freundlichen Perspektive wird eine religionspolitische Ordnung geschaffen, die wir durchaus als eine hinkende Trennung von Kirche und Staat begreifen können. Im Grundgesetz ist zunächst einmal festgeschrieben, dass es eine Trennung von Kirche und Staat gibt. Man übernimmt dann aber die Kirchenartikel der Weimarer Verfassung relativ unverändert, es sind nur einige Worte, die hinzugefügt werden, und etabliert ein System, in dem beide großen Kirchen ungemein stark in die staatlichen Belange mit eingebunden sind. Die katholischen Bistümer zählen nach wie vor äh, zu den reichsten Religionsorganisationen weltweit. Das hängt ähm, nicht nur mit dem traditionellen Reichtum zusammen, sondern mit dem besonderen System des Kirchensteuereinzugs, der eben über staatliche Belange erledigt wird und tatsächlich relativ außergewöhnlich ist, wenn Sie auf das europäische Gesamt gucken. Kirchliche Vertreter, kirchliche Vertreterinnen sind in jedem Rundfunkrat, in jeder Ethikkommission. Kirchliche Vertreterinnen und Vertreter bekommen, wir haben das Beispiel des Religionsunterrichts eben bereits einmal genannt, bekommen große Rechte, was die Verkündigung ihrer Botschaft entsprechend angeht und es gibt eine privilegierte Stellung sowohl der evangelischen Kirche wie auch der katholischen Kirche in diesem Zusammenhang. Dazu zählt, das ist Ihnen allen bekannt, die politisch enge Allianz zwischen Christdemokratie auf der einen Seite und der katholischen Kirche auf der anderen Seite, sodass also prägend für die Ära Adenauer, auch das muss ich Ihnen hier in Köln nicht erzählen, im Einzelnen, genau diese, dieser Dreiklang von dieser Zweiklang von Christdemokratie auf der einen Seite und katholischer Kirche auf der anderen Seite ist. Wir haben also eine Situation, in der die christlichen Kirchen, und das wird uns gleich mit Blick auf die Diskussion seit 2010 noch wieder beschäftigen, eine hochprivilegierte und vom Staat in vielen Punkten unabhängige Situation bekommen. Jetzt, meine Damen und Herren, führe ich Sie ganz schnell durch die weiteren Jahre und Jahrzehnte. Wir sehen, dass wir in den 1950er, 1960er Jahren einen schleichenden Auszug auch aus der katholischen Kirche haben. Und wenn Sie das genauer angucken, was sich hinter diesen Zahlen verbirgt, dann sehen Sie, dass die Organisationen, die Vereine und Gruppen, die dazu gedacht sind, Mädchen und sogenannte Jungfrauen wieder ins katholische Milieu zu integrieren, in diesen 50er und 60er Jahren einen enormen Schwund von Mitgliedern beklagen müssen, aus ihrer Sicht beklagen müssen. Und viel stärker als in den Vereinen und Verbänden, die für Jungen und junge Männer gedacht sind. Und wenn Sie dann hingehen und schauen mal, was sind denn die eigentlichen Konfliktpunkte zwischen warum treten die Mädchen aus, warum entscheiden sie sich dagegen, weiterhin in diesen Vereinigungen zu sein, dann finden Sie eine ganze Reihe von Dingen, die virulent sind, die Streit bringen. Ist Schminken verwerflich? Braucht es ein Dienstjahr für katholische Mädchen? Ist Flirten eine Sünde? Und Sie sehen, wie in den 50er Jahren insbesondere, gar nicht mal äh, seit Mitte der 40er Jahre, sondern tatsächlich seit Anfang der 50er Jahre, eine Konfliktzone sich etabliert, die insbesondere auf die Wiedereinrichtung einer katholischen Sexualmoral zielt, die dann in dieser Phase besonders Frauen und Mädchen dazu bringt, zunächst still sich aus der Kirche zurückzuziehen, aber dann eben auch in den Jahren 68, 70, 80 den lauten Auszug aus der Kirche zu propagieren. Wir haben ja also eine Entwicklung, wo die Bindung in das katholische Milieu, in die katholische Lebenswelt ganz grundlegend erodiert. Das wird fundamental noch mal verstärkt in dem Moment, als mit 1968, also ich sage das als ähm, Abkürzung sozusagen für die Bewegung der äh, Studierendenbewegung, die Lehrlingsbewegung, die Schüler- und Schülerinnenbewegung, äh, wo sozusagen das Widersprechen, das äh, Sich-Engagieren, äh, das äh, Sich-Politisieren dann auf einmal zum guten Ton gehört. Und all diejenigen, die sozusagen in diesen Jahren noch still und leise in der Kirche verblieben sind, entscheiden sich jetzt in den 70er, 80er Jahren tatsächlich auch aktiv auszutreten. Und das ist dann gleichzeitig auch die Generation der Kinder von den Eltern, die in den 30er und 40er Jahren sozusagen ihre eigene Religiosität auch nur noch still leben entsprechend und die dann in den 70er und 80er Jahren tatsächlich sich selbst dazu entschließen, die Kirche zu verlassen. Schauen wir ein bisschen weiter, dann sehen wir hier die Wiedervereinigung. Die Wiedervereinigung ist sozusagen für viele ähm, volkskirchliche Strukturen eine große Schwierigkeit, eine große Schwierigkeit, die darin besteht, dass man von bundesdeutscher Seite aus das Staat-Kirche-System eins zu eins auf die neuen Länder überträgt. Und zum Beispiel das Subsidiaritätsprinzip, was ja eigentlich davon ausgeht, dass die gesellschaftlichen Kräfte an sich gestärkt werden, um von sich aus aus Eigeninitiative, aus der Zivilgesellschaft heraus, neue Impulse zu geben. Das wird in eine Gesellschaft gegeben, die eher areligiös ist, und man sieht, dass gerade für die Katholikinnen und Katholiken in der Diaspora der DDR oder der neuen Länder dann, das ein hoch irritierender Prozess ist, den wir feststellen können. 2010, das wäre der letzte Punkt. Hier sehr, oder ich muss die 90er Jahre, 2000er Jahre. Es hat gelegentlich auch einfach ganz profane Gründe, warum Menschen aus der Kirche austreten. Sie sehen hier, die, vielleicht mag der eine oder die andere sich noch daran erinnern, dass wir in den Jahren nach der Wiedervereinigung eine langwierige Diskussion darum haben, wie die Wiedervereinigung eigentlich finanziert werden soll. Erste Vorschläge zielen dahin, dass man den Takt des Telefons etwas teurer machen soll, eben nicht 20, sondern 23 Pfennige, und damit würde sich die Wiedervereinigung schon irgendwie finanzieren. Schnell stellt sich heraus, dass es Illusion ist, und es gibt mit dem Solidaritätszuschlag eine ganz knackige Steuererhöhung, die viele Menschen, die sowieso schon von der Kirche entfernt sind, für sich dadurch kompensieren, dass sie die Kirchensteuer sparen und eben entsprechend austreten. Der letzte Peak, den Sie hier sehen, das ist der Peak Thebats van Elst, also der Protzbischof äh, aus einem der Nachbarbistümer hier, der interessanterweise eben nicht nur in den katholischen Zusammenhängen durchschlägt, sondern auch bei den Protestanten und Protestantinnen dazu führt, dass sich Menschen von der Kirche entsprechend abwenden. Ich möchte diese wenigen Bemerkungen, die ich gemacht habe, einmal resümieren. Wir sehen hier also, dass trotz einer politischen Protektion, einer politischen Stützung, es zu einem Prozess kommt, in dem Säkularisierung stattfindet. Und Säkularisierung in diesem Fall ist vor allen Dingen abnehmende Kirchenbindung. Im Schnitt verlassen 0,5% der, der Katholikinnen und Katholiken äh, jedes Jahr ihre Kirche. Und wir sehen so, wie die volkskirchlichen Strukturen der 20er Jahre, beispielsweise der 10er und 20er Jahre, hier an entsprechender Stabilität verlieren. Das ist, meine Damen und Herren, nicht nur die Vorgeschichte, sondern auch ein ganz wichtiger Kontext der Diskussion um sexuellen Missbrauch, die wir jetzt im Anschluss eben entsprechend führen müssen. Sexueller Missbrauch, ich will Ihnen einen Punkt schon mal vorab nennen, die wenn Sie darauf schauen, welche Tatzeitpunkte eigentlich zu beobachten sind, dann sehen Sie, dass sexueller Missbrauch in der Regel in den 60er, 70er und 80er Jahren stattfindet. Also das, was 2010 von betroffenen Frauen und Männern benannt wird, liegt zum Teil sehr weit zurück, aber es hat nicht die Möglichkeit gegeben, für diejenigen, die von sexuellem Missbrauch betroffen gewesen waren, das in den äh, eigentlichen Tatjahren zu artikulieren, und sich darüber dann entsprechend freizusprechen. Wir sehen also einen ganz schleichenden Machtverlust der katholischen Kirche, weil Mitgliederverlust und auch in anderen Zusammenhängen gibt es das, und dann werden die Grenzen des Sagbaren immer weiter gezogen, bis es eben 2010 zur Aufdeckung von sexuellem Missbrauch, von systematischem sexuellem Missbrauch im Jesuitenkolleg in Berlin kommt und damit sozusagen ein besonderer Bann gebrochen ist. Das ist eine ganz wichtige Vorgeschichte und ich will versuchen, diese Vorgeschichte jetzt noch einmal etwas stärker zu spezifizieren für das Problem des sexuellen Missbrauchs insgesamt. Herr Breuer hatte das eben vorgestellt. Wir haben gestern Abend eine Studie für das Bistum Münster erstellt, gehen aber davon aus, dass viele der Ergebnisse, die wir dort produziert haben, nicht singulär sind, sondern für andere Bistümer auch zutreffen. Wir haben das als Historikerinnen und Historiker getan. Wir haben also diesen zeitlichen Verlauf sehr stark berücksichtigt. Und einen ersten Punkt, den ich sehr deutlich benennen kann, wir haben 30% mehr Fälle von sexuellem Missbrauch eruieren können, als es die MHG-Studie von 2018 gemacht hat. Das bestätigt genau die Vermutung, die die Kolleginnen und Kollegen damals aus den Sozialwissenschaften schon geäußert haben. Wir gehen vom, beim Bistum Münster von 210 Tätern aus, wir gehen von mindestens 600, 610 Betroffenen aus und leuchten damit eben nur das Hellfeld sexuellen Missbrauchs aus. Also wir weisen die Taten nach, die wir entweder aus den bischöflichen Akten oder die wir aus den Interviews mit betroffenen Frauen und Männern entsprechend eben erheben können. Wir wissen darum, dass die Zahl der Taten, der Einzeltaten, die sich dahinter verbergen, nur ganz schwer zu benennen ist. Diese Einzeltaten werden in der Regel nicht aktenkundig oder nicht in ihrer Masse aktenkundig, sondern wir sind dabei darauf angewiesen, tatsächlich mit den betroffenen Frauen und Männern zu sprechen und insbesondere dann, wenn ein Missbrauch über lange Zeit stattgefunden hat und wenn also sozusagen dieses Verbrechen das Leben von Kindern über viele, viele Jahre begleitet hat, ist es allein schon aus Gründen des Selbstschutzes für Betroffene unheimlich schwierig, sich in irgendeiner Art und Weise noch exakt daran zu erinnern. Das hängt damit zusammen, dass insbesondere dann, wenn diese Vertrauensstellung von Personen, die diesen Betroffenen wichtig sind, in irgendeiner Art und Weise noch in das eigene Lebenskonzept integriert werden muss, dann kommt es zu sogenannten Dissoziationen, also dass man über viele, viele Jahre verdrängt und abkapselt was es dort entsprechend an Zusammenhängen gegeben hat. Wir wissen, dass 1968 die, ich kürze auch das ab, die sexuelle Revolution nicht die Bedeutung hatte, die ihm beispielsweise zugeschrieben wurde von Kardinal Josef Ratzinger bzw. dem emeritierten Papst Benedikt XVI. Die Idee von dem Ex-Papst ist gewesen, es kommt mit 68 zu einer sexuellen Revolution und damit zu einer Liberalisierung der Sexualität, die dann eben auch im katholischen Bereich dazu führt, dass es mehr Missbrauch gibt. Nein, das ist nicht so. Wir können sehen, dass ab Mitte der 70er Jahre die Zahl der Taten sinkt. Wir können sehen, dass in den katholischen Zusammenhängen mehr Menschen sozusagen verunsichert sind, mehr Priester vor allen Dingen unsichert sind, wie sie mit diesen neuen Anforderungen von sexueller Selbstbestimmung ihrer Gläubigen entsprechend umgehen können. Das können wir sehen. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch, dass es neben einem ganz kleinen Pro-Pädophilie-Diskurs, der politisch wenig relevant wird, vor allen Dingen viele Initiativen dazu gibt, aus der feministischen Bewegung heraus, zunächst den Schutz von Frauen gegenüber häuslichen Gewalt einzuklagen und im zweiten Schritt ab Anfang der 70er-Jahre auch den Schutz von Kindern in Familien gegen häusliche Gewalt. Also ab den 70er-Jahren beginnt im Gegenteil keine gesellschaftliche Verlotterung der Sitten, ich sage das mal ganz pointiert, sondern im Gegenteil, wir haben ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass Kinderschutz, also das Kinderrechte und damit auch Kinderschutz ganz in den Vordergrund gestellt werden. Was sexueller Missbrauch mit Betroffenen macht, haben wir in vielen dieser Interviews gelernt. Sexueller Missbrauch zieht weite Kreise, hat ähm, Auswirkungen, die das Leben von Betroffenen, die Lebenschancen extrem einschränken und gelegentlich sogar äh, lebensbestimmend werden in vielfacher Art und Weise. Wir haben aber gleichzeitig auch, und das fand ich einen der bemerkenswertesten Befunde gesehen, in wie vielen Fällen Betroffene von ihren eigenen Sprachlosigkeit der 50er und 60er Jahre, wo man an dem Verhalten von Hochwürden eben nicht kritisierte, sondern wo diese Pastoralmacht dafür genutzt wurde, entsprechend auch Schweigen zu provozieren, wie man aus dieser Haltung herausgekommen ist und dann zu einem, wenn man es neudeutsch sagt, zu einem Empowerten von besonderer Kraft ähm, beseelten Aktivismus gekommen ist, mit dem betroffene Frauen und Männer dann heute, und das ist insbesondere ein Prozess, der seit den 2010er Jahren einsetzt, für ihre Rechte und Belange entsprechend eintreten. Das ist so eine der ermutigenden Entwicklungen, die man in diesem Zusammenhang beobachten kann. Ich will zwei, drei Fragen klären. Ist die katholische Kirche ein besonderer Hotspot von sexuellem Missbrauch? Das wissen wir nicht genau, ehrlich gesagt. Es gibt wenig Paralleluntersuchungen, die uns dabei helfen, zu entscheiden, ob es beispielsweise im organisierten Sport, in verschiedenen Formen des Unterrichtens, beispielsweise in der Schule, nicht vergleichbare Zahlen entsprechend gibt. Wenn Sie mit Jörg Fegert oder anderen Expertinnen und Experten sprechen, die von der sozialwissenschaftlichen, sozialmedizinischen Seite kommen, dann würde der Ihnen sagen, dass der Hotspot sexuellen Missbrauch sicherlich der familiäre Zusammenhang ist. Die meisten Missbrauchsopfer sind zu beklagen in der unmittelbaren Kernfamilie oder in den verwandtschaftlichen Beziehungen drumherum. Das Argument ist kein entschuldendes Argument und das bedeutet nicht, dass wir jetzt den Blick von der katholischen Kirche weglenken sollten, sondern ganz im Gegenteil. Die katholische Kirche hat in diesem Zusammenhang. Vielleicht weniger ein quantitatives Problem und verstehen Sie das bitte nicht falsch, jedes Missbrauchsopfer ist ein Missbrauchsopfer zu viel. Die katholische Kirche hat vor allen Dingen ein qualitatives Problem. Denn die Missbrauchszusammenhänge, die wir dort beobachten können, sind von einer besonderen Machtkonstellation geprägt. Und das scheint mir etwas zu sein, wo die Kirche im Moment ja, angewiesen ist, darauf zu schauen und auch tatsächlich Änderungen hinzubekommen. Was macht Missbrauch im Katholischen möglich? Was ähm, provoziert auch in besonderer Weise die Vertuschung des Ganzen? Äh, Martin Schmitz, auch ein betroffenen Vertreter oder betroffenen Aktivist, ich sage das mit einer ganz positiven Bedeutung, das Wort vom Aktivisten, ähm, hat das einmal so formuliert, ich bin missbraucht worden nicht obwohl, sondern weil ich katholisch war. Und der grundlegende Zusammenhang, der dem Priester, dem klerikalen Missbrauchspriester, Macht gibt über seine Opfer, ist die selbst- und kirchliche Stilisierung zum heiligen Mann. Wie Sie alle wissen, lebt die katholische Kirche in der Selbstbeschreibung nicht von der Verkündigung des Wortes, sondern über die Sakramententheologie. Und Sakramententheologie bedeutet, dass die Kirche selbst sich als heilig versteht und hineingenommen in Jesus Christus selbst. Und diese Heiligkeit vermittelt sich dann über den Papst, über die Bischöfe bis hin zum einzelnen Priester. Und wenn Sie insbesondere mit Missbrauchsopfern, Betroffenen sprechen, die in den 60er, 50er, 60er und 70er Jahren Taten erlitten haben, dann hören Sie immer wieder mit sehr eindringlichen Worten, wie diese besondere Stellung des Priesters dazu geführt hat, dass derjenige, der missbrauchen wollte, eben eine Zugriffsmacht auf die Kinder hatte, die ihm in besonderer Weise hörig waren. Der Mechanismus dahinter, der heilige Mann, lenkt die Gottesliebe der Kinder, nicht obwohl, sondern weil ich katholisch war, auf sich und nutzt dieses Machtverhältnis, das er dadurch gewinnt, zur Befriedigung seiner eigenen Interessen und zur Ausübung von Macht. Und das ist ein Zusammenhang, der ganz fatale Auswirkungen hat. Ganz fatale Auswirkungen, nicht nur mit Blick auf die Betroffenen selbst, sondern der uns auch den, den zweiten Skandal erklären hilft. Was ist der zweite Skandal? Was wir beobachten konnten fürs bistum münster und sie kennen vielleicht die Studien, die veröffentlichten äh, auch das was über die nicht veröffentlichten gesagt wird hier auch im Erzbistum köln. Der skandal im Skandal ist, dass wir tatsächlich eine fortwährende permanente, Vertuschungspolitik von Seiten der Bischöfe, Weihbischöfe, der Generalvikare und anderer Verantwortlicher beobachten können. Und die Grundfrage, die sich stellt, ist eine ziemlich naiv klingende. Wie kann es sein, dass sich eine Organisation, die sich wie keine andere der radikalen Nächstenliebe verschrieben hat, zu einem solchen Verhalten kommt? Vertuschen, das hört sich so ein bisschen harmlos an, wenn man die Vokabel alleine nimmt. Aber wenn Sie insbesondere gucken auf den kleinen Teil der pädosexuell fixierten Täter in der Tätergruppe, also nicht jeder Täter ist pädosexuell fixiert, sondern eben nur ein kleinerer Teil, vermutlich 20, vielleicht 25 Prozent. Gerade im Verhalten gegenüber diesen pädosexuell fixierten Tätern hat dieses Vertuschen eine ganz fatale Wirkung. Denn was man dort betreibt ist, man, wenn man versetzt, ohne diejenigen drumherum in irgendeiner Art und Weise zu informieren, dann und ich benutze den Jargon ganz bewusst: dann führt man immer wieder Kinder zu, die diese pädosexuell fixierten Täter entsprechend missbrauchen können. Und gerade fürs Bistum Münster haben wir einen Prozentsatz von ungefähr 5 Prozent von Intensivtätern, so haben wir das gesagt, ähm, genannt, nachweisen können. Intensivtäter nennen wir diejenigen, die mehr als zehn Missbrauchsopfer ähm, oder die mehr als zehn Mädchen und Jungen entsprechend missbraucht. Warum reagiert die Bistumsleitung so, wie ich es beschrieben habe? Und auch hier, da haben wir in Gesprächen mit den Verantwortlichen, mit den damals Beteiligten zum Teil frappierend offene Antworten bekommen. Institutionenschutz ist für jede Institution eine Versuchung. Das ist ganz egal, ob Sie einen Supermarkt leiten oder ein Gymnasium. Wahrscheinlich sind Sie oder einen Fußballverein, wahrscheinlich sind Sie immer versucht, erst mal Ihre Institution, wenn sie ihnen viel bedeutet, zu schützen. In gewisser Weise. Im Katholischen kommt ein besonderer Zusammenhang hinzu. Das habe ich eben über die Heiligkeit der Institution beschrieben. Nicht nur der einzelne Priester ist in persona, hat er Teil an Jesus Christus und ist damit heilig, sondern auch die Institution als Ganze. Und im Gespräch mit denjenigen, die früher in den Personalkonferenzen als im entscheidenden Gremium des Bistums beteiligt, Bistums beteiligt waren, gab es relativ offene Worte darüber dass eben genau dieser Institutionenschutz sich aus diesem Motiv erklären lässt. Wenn ich anfange, den einzelnen Priester aus dieser Pyramide der Heiligkeit zu entfernen, dann wackelt damit die ganze Institution in ihrem Selbstverständnis. Und wenn Sie sozusagen selbst zutiefst davon überzeugt sind, in dieser Heiligkeit der Institution entsprechend mitzuwacken, dann müssen sie auch die Priesterweihe des einzelnen Klerikers, auch des Missbrauchstäters schützen. Sie müssen den Zölibatsbruch heilen, damit der geweihte Mann weiter Sakramente spenden kann. Und das ist ein Mechanismus, eine Erklärung, wir können das auch scharf formulieren, eine Täterideologie, die dem Missbrauch im Katholischen nochmal ein ganz besonderes Gepräge gibt. Das ist eine Macht oder ein Machtzusammenhang, den der Sporttrainer nicht hat, den der Lehrer nicht hat, den der Vater in der Familie nicht hat und so weiter und so fort, wenn man das in andere Zusammenhänge entsprechend überträgt. Wenn wir diese Ermöglichungsbedingungen, so haben wir das genannt, doch mal runterbrechen, dann kommen wir sehr schnell auf die Faktoren, die seit den 70er Jahren, also seit diesen auch mit Blick auf die Kirchenaustritte, bewegten Jahre, kirchenpolitisch in der Diskussion sind. Wir kommen auf den Zölibat und das Weihepriestertum, wir kommen auf die besonderen Autoritätsstrukturen in der katholischen Kirche und wir kommen auf die besondere Art der Sexualmoral in der katholischen Kirche. Über das Weihepriestertum Weihe habe ich gesprochen, also der Priester als besonders markierter Mann, der eben aus seiner Heiligkeit, in Anführungszeichen, eine besondere Autorität und Macht erhält. Über die Funktion oder die Rolle des Bischofs will ich hier nicht ganz groß sprechen, das kennen Sie hier in Köln eben auch, wo sich dann sowohl der Dienstvorgesetzte, der Richter, der Seelsorger, bisweilen sogar der geistliche Vater, so spricht man dann im Klerus Klier, äh, miteinander, in einer Funktion vereinen. Und besonders verhängnisvoll, meines Erachtens, ist diese besondere Atmosphäre, die mit der katholischen Sexualmoral implementiert ist. Wir haben hier einmal auf die 50er Jahre geschaut und die Mädchenorganisationen und Verbände, die dann eben entsprechend Mitgliederzahlen verlieren. Wir haben sozusagen einen Normenkatalog, mit dem die körperliche Liebe, Sexualität eben nur in ganz engen Grenzen für legitim erklärt wird. Da gibt es hunderte von Differenzierungen, aber letztlich läuft es darauf hinaus, dass insbesondere die körperliche Liebe äh, zum Zweck der Fortpflanzung als legitim erklärt wird und vieles andere nicht. Und wir haben daneben eine Lebensrealität von Katholikinnen und Katholiken und ich nenne gerne die Zahl von 99 Prozent, ich gehe davon aus, dass bei fast niemandem diese Lebensrealität mit Blick auf, das eigene, auf die eigene sexuelle Praxis mit dem übereinstimmt, was in diesem Normenkatalog festgelegt ist. Es entwickelt sich dann zum Problem, wenn wir auf diese Art und Weise eine Kultur der Doppelbödigkeit und der Bigotterie installieren, in denen ein offenes Sprechen über Sexualität nicht möglich ist. Ganz zugespitzt gesagt, Zeit schreitet voran. Wenn jeder und jede seine oder ihre Leiche im Keller hat, mit Blick auf die Sexualität, dann ist sozusagen eine Kultur des Misstrauens und des Nichtsprechens eine fatale Situation. Sie hindert die Betroffenen von sexuellem Missbrauch daran, in der Situation ihre eigene Leiterfahrung zu thematisieren und damit eventuell auch zu stoppen. Und sie hindert, oder sie ist auch ein besonderes näher fällt. sie etabliert ein besonderes Klima für diejenigen, die insbesondere als pädosexuell fixierte Täter das für sich ausnutzen wollen, also diese Kultur der Halbwahrheiten, Heimlichkeiten und so weiter und so fort, um selber als Täter aktiv zu werden. Denn wo nicht offen darüber gesprochen wird, da haben sie alle Möglichkeiten, auch diesen äh, sexuellen Missbrauch beispielsweise zu begehen, ohne dass darüber gesprochen wird. Sie sehen das, ich beschließe damit dieses Thema ab, ähm, daran, wenn der Zölibatsbruch eines Priesters, also die Sex, der, Sex, der Sex mit, die Sexualität mit einer erwachsenen Frau im gegenseitigen Einvernehmen letztlich genauso beurteilt wird wie der Übergriff auf ein minderjähriges Kind, dann läuft da einiges falsch. Das können Sie dann sehen, wenn Sie sozusagen das Strafrecht daneben legen. Das eine ist eben eine schwere Straftat, also Sexualität oder äh, sexueller Kontakt, zu einem unter 14-jährigen Kind und das andere ist kirchenrechtlich natürlich etwas, was nicht erlaubt ist, aber sozusagen in der Schwere des Verbrechens einfalls als kircheninternes Problem zu werten ist. Ich will einen letzten Punkt machen, der mir wichtig ist. Wir haben festgestellt, dass in vielerlei Hinsicht das Vertuschen nicht erst im Generalvikariat beginnt. Sondern wir haben viele der Fälle, die wir beobachten konnten im Bistum Münster, und auch da glaube ich, dass es eine verallgemeinerbare Beobachtung ist, haben wir so beobachten können, dass es ein hohes, implizites Wissen über diese Fälle gab. Und es sind die Bystanders, also die Umstehenden, die von diesem sexuellen Missbrauch entsprechend wussten und nicht eingeschritten sind. Das ist in der Diskussion gelegentlich beschrieben worden als der Klerikalismus der Laien, also derjenigen, die aus der eigenen Wertschätzung, Ehrerbietung dem Priester gegenüber sich nicht entschließen konnten, das Opfer zu schützen, sondern eben die Zustände entsprechend bewahrt haben. Und diese Beiständerriege fängt sozusagen bei der Pfarrhaushälterin an, geht über die Pfarrgemeinderäte und die dort Tätigen, die Leiter der Jugendgruppen beispielsweise, über die Weihejahrgänge, auch die Kleriker untereinander kennen sich entsprechend und sind eng miteinander vernetzt und geht eben dann weiter bis hin in die Bistumsverwaltung und in die Bistumsleitung entsprechend. Versucht man das Ganze positiv zu wenden, was ich hatte damit eingeführt mit dem Dreusenspruch, dass Geschichte eben nicht schlau für den Augenblick, aber doch vielleicht weise für die Ewigkeit macht, dann haben wir zumindest einige sensible Punkte markiert. Wir sehen die besondere Form von Pastoralmacht, die mit dem Weihpriestertum und dem Selbstverständnis der Kirche als heilige Institution verbunden ist. Wir sehen diese besonders toxische Kommunikationskultur, die entsteht mit einer Sexualmoral, die so weltfremd und eben einen äh, nur negativen, überhaupt nicht bejahenden oder in irgendeiner Art und Weise lebensfrohen Zugang zur Sexualität erlaubt. Und wir sehen eine autoritäre Struktur, die auf der einen Seite mit einer starken Trennung zwischen Klerus auf der einen Seite und Laien auf der anderen Seite einhergeht, aber eben auch eine Gesprächs- und Kommunikationskultur, die nicht Mut und Zivilcourage befördert, sondern die in gewisser Weise dazu führt, dass solche Verbrechen eben relativ unbeaufsichtigt, relativ ungehindert von den klerikalen Missbrauchstätern begangen werden können. Meine Damen und Herren, wir haben einen schnellen Ritt durch 60, 70 Jahre Geschichte des religiösen Lebens im Katholizismus gemacht. Wir haben versucht, einige dieser Elemente zu beziehen auf das, was wir seit 2010 diskutieren. Ich habe versucht, Ihnen in ganz wenigen Worten das vorzustellen, was wir, also mein, mein Team und ich, für die wichtigsten Ergebnisse unserer Münsteraner-Studie halten. Ich bedanke mich für Ihre Geduld. bin ganz gespannt, auf Ihre Fragen, Ihre Anregungen und Ihre Kritik. Herzlichen Dank.
0: Domradio Kopfhörer.
1: Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.